0: A graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida. Você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no Templo Central da Delondrina, Londrina. Que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. A paz do Senhor queridos, amém? Abra sua Bíblia comigo, vamos fazer uma leitura e meditar na palavra de Deus, aquilo que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Continuar falando, porque os louvores também expressam os seus atributos, a sua vontade, a sua grandeza, e nós bendizemos o seu nome. Isaías, capítulo de número 54. Vamos fazer a leitura. Isaías, capítulo de número 54, verso de número 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz. Exulta de prazer com alegria, com alegre canto exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplia o lugar da tua tenda e as cortinas das tuas habitações se estendam, não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a esquerda. E a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Não temas, porque não será envergonhado. Não te envergonhes, porque será, não serás confundida. Antes te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não te lembrarás mais do opóbrio da tua viuvez Porque o teu Criador é o teu marido. Senhor dos exércitos é o teu nome e o Senhor de Israel é o teu Redentor. Ele será chamado o Deus de toda a terra. Amém? Glória a Deus pela sua bendita palavra. Queridos, existe um ramo de estudo, uma matéria de estudo que se chama Antropologia. Esse estudo tem por objetivo estudar o ser humano... E essa matéria, ela está presente em várias áreas. Você tem antropologia dentro das ciências sociais, você tem antropologia dentro da filosofia, e você tem, também tem antropologia dentro da teologia. É o objetivo, o objeto do estudo é o ser humano. É entender como que o ser humano é, do que ele é composto, como ele se relaciona e assim por diante. E ambas as matérias ou as as especialidades, né, os ramos, vai entender que o ser humano ele tem uma característica peculiar. O ser humano ele é fiduciário. O que significa isso? O ser humano ele faz uma leitura da sua realidade, ele interpreta a sua realidade e, a partir dessa leitura, ele atribui significados. É a pessoa que ela olha para o seu contexto, para a sua realidade seja ela em um contexto familiar, seja ela em um contexto eclesiástico aqui na igreja, seja ela em um contexto profissional dentro do seu trabalho, nós temos a capacidade de fazer uma leitura do nosso ambiente, de fazer uma interpretação e atribuir a essa leitura significados. Ou seja, significa que nós somos fiduciários, nós temos fé, crença nós olhamos objetos, comportamentos na realidade, e nós vamos atribuir significados que estão para além dessa causa observável. Quando você pega, por exemplo, povos antigos, eles vão olhar para o sol, e vão ver que o sol ele nasce em determinado horário, ele se põe em determinado horário, que ele aquece o dia, que ele produz luz, claridão, e alguns povos antigos vão atribuir significados Isso só pode ser um Deus Nós vamos dar um nome a esse, a, a esse fenômeno A isso que se, que se faz todos os dias, que acontece Ou seja, é o ser humano que através do pensamento Que através da linguagem e das relações Ele vai estabelecendo para si alguns significados Por exemplo, se nós pegarmos a carne que nós consumimos Que vem da vaca e nós olharmos para o nosso contexto de Brasil, nós vamos ver que nós consumimos. Ela é uma commodity, ela é comercializada, ela representa um valor, uma expressão do mercado. E a gente lida com isso, provavelmente agora na hora do almoço, a gente vai, muitos de nós, nós vamos comer essa carne. Agora quando nós olhamos para um contexto da Índia, o hinduísmo, eles vão olhar para a carne, para a vaca e vai dizer, é um animal sagrado. Eles vão atribuir um significado diferente àquele animal. Vai dizer, olha, nós não podemos domesticar, nós não podemos abater. É um animal sagrado dentro da nossa linguagem, dentro dos nossos significados. E para além disso, irmãos, nós também temos a realidade de um Deus que se mostra e se revela a nós. Se por um lado, nesse, nessa introdução que eu pretendo demonstrar para os irmãos uma realidade, se no primeiro momento nós vemos que o ser humano é um ser humano fiduciário, que interpreta a sua realidade e atribui significados, nós temos por um outro lado um Deus, que é grande, criador de todo o universo, que a palavra de Deus revela que tem sobre as suas mãos todo o poder e domínio, que tudo está debaixo das suas mãos, e esse mesmo Deus, grande, excelente, que nós não conseguimos verbalizar com as nossas palavras, são pequenas diante da grandeza de Deus, nós não, não conseguimos mensurar a grandeza de Deus com, as, com os nossos números, com o nosso raciocínio, esse Deus grande e maravilhoso é um Deus que se revela, é um Deus que permite ser conhecido, Deus poderia muito bem criar todas as coisas, dar um passo para trás da criação E dizer, olha, aqui está feito, está criado, eu fiz a minha parte Mas para além disso, esse Deus que é grande, pessoal, bom, excelente Que tem todo o domínio do universo nas suas mãos A palavra de Deus diz que Ele se revela a nós Que Ele se mostra a nós ele se faz conhecido por cada um de nós, através da criação e através da sua palavra revelada. E por que irmãos que eu estou dizendo isso? De um Deus grande, que cria todas as coisas, que se revela, encarna no Filho, Cristo encarnado, que se revelou a nós e através do Espírito Santo, que atualiza essa obra na nossa vida, por que, que eu estou dizendo para os irmãos, que nós temos um ser humano, que é fiduciário, que aplica significados para a sua vida, e por outro lado, um Deus que se revela, é porque quando nós olhamos para o texto que nós lemos, e se possível colocar no verso de número 1, Isaías capítulo de número 54, verso de número 1 em diante, Deus está nos trazendo uma mensagem, através do profeta Isaías, Deus está tratando com Israel, Deus está comunicando verdades com Israel, que até então está em opóbrio, está em caos, está em desordem, e Deus está comunicando uma palavra, essa palavra ela vem por meio de uma simbologia, e Ele diz, olha, canta alegremente, ó estéreo, você que não deu a luz, você que teve a sua posteridade cancelada, cante, e ele continua, exulta de prazer, com um alegre canto exclama. E quando nós olhamos esse texto, num primeiro momento, ele parece um tanto contraditório. Ele parece até em certo momento, dado as nossas relações, um tanto ilógico. Porque ele está dizendo, olha você que é estéreo. Nessa simbologia da mulher, você que é incapaz de produzir filhos, gerações, posteridade, cante. Deus expressa um convite, uma convocação, para um tempo de louvor, para um tempo de adoração, para além dessa interpretação no qual essa mulher está tendo, para além dessa realidade. E num primeiro momento a gente pode olhar para o texto e dizer, parece que Deus se confundiu. Como pode Ele esperar ou convocar um, a canto uma mulher que tem todos os motivos para estar triste? Que tem todos os motivos para estar abatida? Que tem todos os motivos para dentro da sua alma, do seu ser, estar entregue a essa realidade? Mas Deus diz, olha, canta alegremente. Deus faz uma convocação para celebração, para alegria. E alegria, irmãos, contentamento nada mais é do que uma ponderação. Alegria, muitas vezes, dentro da nossa experiência ordinária, no dia a dia, ela funciona como uma balança. Quando nós colocamos de um lado dessa balança os fatores negativos da nossa vida. Eu estou desempregado, passando por uma situação difícil, uma pessoa da minha família está enferma, eu estou passando por algumas complicações delicadas, o meu casamento, os meus filhos, e por um lado nós começamos a ponderar essas dificuldades que nós enfrentamos, e saiba, dificuldade não é exclusividade de A ou B, todos nós passaremos ou passamos por isso, não é uma exclusividade sua ou minha, e a ponderação, a alegria, nada mais é do que essa balança, nós colocamos de um lado, essas, esses fatores ruins, e colocamos do outro lado fatores positivos, fatores que representam alegria, contentamento, olha, eu superei uma dificuldade, a Covid me pegou, mas eu superei isso, olha, eu achei que o meu parente não ia sair daquela situação, ficou desenganado, mas Deus deu a vitória aconteceu algo dentro da minha família, aconteceu algo dentro do meu arranjo familiar, que eu pensei que ia me desestruturar, mas Deus me deu a vitória, hoje nós estamos colhendo frutos, e nós ponderamos desse lado da balança, e o final desse resultado, o final dessa soma, dessa métrica, nós dizemos, olha, a minha vida é feliz, ou a minha vida não é feliz, eu encontro no meu ser, na minha interpretação, felicidade. Ou não, eu sou uma pessoa abatida, entregue. Eu passo por dificuldades e eu peso na balança e as coisas ruins da minha vida pesam muito mais. Alegria, irmãos, contentamento está nisso. Porque nenhum de nós, nós somos 100%, 24 horas por dia alegre mas também nós não somos 24 horas por dia tristes, abatidos não, mas nós ponderamos isso, e a partir dessa ponderação, nós interpretamos a nossa vida, e então nós expressamos, eu sou uma pessoa feliz, eu sou uma pessoa realizada, eu sou uma pessoa no qual os meus lábios expressam cântico, louvor, adoração, adoração. Mas por outro lado, irmãos, o texto, para além de uma convocação, para além de Deus, dizendo através do profeta Isaías, olha, cante com alegria, exulte com alegria, ó estéreo. Nós vemos, irmãos, o peso dessa palavra. Nós vemos o peso do que isso significa. Hoje, irmãos, é difícil a gente entender com maior clareza o que significa esterilidade na época. Porque no antigo Oriente Médio nós temos por característica aquilo que hoje nós chamamos de tradição oral. Ou seja, são histórias familiares que são traduzidas, contadas, repassadas por gerações. Um pai que tem hoje a história da sua família, do seu pai, do seu avô, do seu tataravô e assim por diante... Esse grande arranjo, essa grande história, ela é perpetuada e passada de geração em geração. Hoje em dia nós não temos mais isso. Se nós perguntarmos, eu acredito que a maioria de nós, a gente não sabe, às vezes, o nome do nosso bisavô ou do nosso tataravô. A gente não sabe o que, que eles faziam a gente não sabe a profissão deles, aonde eles moravam, a história de vida, o que eles passaram, não, a gente não sabe, isso é uma característica dos nossos tempos, mas no antigo Oriente Médio era diferente, a tradição oral, a comunicação, não existia internet, Facebook, Instagram redes sociais, rádio que nos informa das notícias, por isso o diálogo, o diálogo, a comunicação era essa tradição oral, esse ensinamento. Um pai que tinha uma profissão, ele ensinava essa profissão para o filho, o filho ensinava para o neto e assim seguia adiante essa tradição. E quando uma mulher, ela pego pela esterilidade, quando uma mulher se via dentro dessa realidade de não poder gerar frutos, isso significava o fim da sua posteridade. Era uma tragédia anunciada. Ou seja, a história de gerações, a narrativa da nossa tradição de uma família, ela foi agora interrompida por, esse, por essa fatalidade. Ela foi, ela teve o seu ponto final, ela chegou no seu instante de ser acabado, e quando nós vemos então Deus olhando para essa realidade, olhando para esse motivo de tristeza e de lamento, Ele diz, olha, canta estéreo, canta você que não teve filhos, expressa louvor e gratidão você que na sua madre não produziu filhos, o Senhor Ele chama a um novo significado, o Senhor, Ele diz, olha... E no verso de número 2... O Senhor continua, Ele diz... Amplie a tenda da sua habitação... E as cortinas se estendam... Não em peças... E alonga as tuas cordas... E firma bem as tuas estacas... Deus para além dessa realidade... Deus para além desse significado... Dessa história no qual Ele está traduzindo... Sobre o povo de Israel... Ele está dizendo... Olha... Eu dou e aplico um novo significado. O verso de número primeiro, na parte B do versículo, ele diz. Porque são mais os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. E quando nós olhamos para esse texto, ele parece lógico, Porque ele está dizendo, olha, mais são os filhos da solitária do que os da casada. Ele não está dizendo, aplicando o verbo no futuro, mas serão... Os filhos da solitária, Deus está dizendo mais são os filhos da solitária do que da casada, porque para além irmãos desse, desse contexto que o Senhor está tratando com Israel de esterilidade, existe uma palavra do Senhor, uma palavra que é mais verdadeira que a própria realidade... Uma palavra de Deus estendida e aplicada sobre a vida desse contexto de Israel, dizendo, olha, os seus filhos são maiores ou mais em maior quantidade do que a casada. Sabe de uma coisa, queridos? Deus, Ele não trabalha com especulações. Deus, Ele não olha para a nossa realidade e Ele apura dados. E Ele diz, olha, certamente a história do meu filho será assim ou assado. Deus não olha para as nossas realidades e especula sobre a nossa vida, não. Mas o Senhor Deus, Ele tem todo o domínio e a sua palavra, ela é a realidade. A sua palavra é a verdade sobre a nossa vida. Por isso que Deus olha para a estéreo e diz, mas são os seus filhos... Mas são, aleluias, aquilo que eu tenho para a sua vida Mas são aquilo que eu desenhei, aleluias, para entregar sobre você É isso que Deus está fazendo sobre esse ser humano Que é fiduciário, que olha para a sua realidade Que interpreta e aplica significados E um Deus que se revela, que se comunica conosco É esse Deus que no meio da nossa história, ele se encontra com a gente ele tromba no nosso caminho, na nossa jornada Ainda que estejamos desgarrados, confusos, perambulantes, aleluias Esse Deus, Ele vem ao nosso encontro E ainda que estejamos aplicando significados equivocados na nossa vida Ainda que a gente olhe para a direita, para a esquerda A gente diz, olha, existe aqui uma situação de caos O que reina e impera na minha vida é tristeza absoluta eu pondero e a resolução que eu chego é que eu sou uma pessoa não realizada, triste, confusa, mas o Senhor... No meio desse percurso e nesse encontro, aleluias, Ele olha para a nossa realidade, sem negar a nossa realidade, e Ele aplica a sua palavra, Ele determina um novo significado, Ele está dizendo, olha, canta, você tem motivo para cantar, a minha palavra foi depositada sobre a sua vida. Não se permita se perpetuar dentro dessa realidade, não Mas a minha palavra, ela se torna concreta na sua vida Eu estou dizendo Israel, eu estou dizendo o povo meu, igreja minha, aleluias Canta alegremente Ainda que você interprete a sua realidade de forma diferente Cante com alegria, expresse aleluias O seu contentamento no Senhor, na sua palavra Porque o Senhor é bom e verdadeiro O Senhor nos tira irmãos, às vezes desse caos Desse emaranhado, dessa nuvem de confusão aonde o inimigo de perto nos rodeia, aleluias, o Senhor nos tira, aleluias, e através da sua palavra, o seu Espírito que fala ao nosso coração, que comunica com a nossa vida, é como se escamas caíssem dos nossos olhos, é como se um novo horizonte fosse aberto para a gente, é como se nós estivéssemos em uma caverna, amedrontados... Mas agora o Senhor nos toma pelas mãos e diz... Olha, eu tenho para você uma nova realidade. Eu tenho para você um novo significado. Aleluias, glória a Deus. E o verso de número 2 segue nos dizendo... E falando ao nosso coração. O Senhor, Ele continua, Ele diz... Amplia o lugar da sua tenda. Assim como eu disse que para você... Dentro da sua realidade... Dentro da sua esterilidade, aonde você interpreta um fim, aonde você não interpreta saída, aonde você não interpreta caminhos, eu te dou uma nova realidade, terá filhos, terá muitos filhos. Portanto, para isso, amplia a tua tenda. Estende as cortinas, alonga as cortinas da sua habitação. E aqui ele faz uma linguagem simbólica nos tempos do Êxodo, aonde o tempo de peregrinação, aonde Israel habitou em tendas, e Ele está dizendo, olha, para além dessa nova realidade, essa nova perspectiva, um novo significado, um recomeço na sua vida, uma novidade de vida que eu aplico sobre você, que te causa surpresa, esperança, alegria, contentamento, para além disso, estenda as tendas da sua habitação, alongue as cortinas, porque novas pessoas habitarão com você, porque o seu ventre gerará novos filhos, porque novas pessoas estarão junto da sua tenda, Aonde não será suficiente esse espaço físico. Por isso, alonga, e ele faz depois um ponto e virga e diz: Não o impeças, não impeças que isso seja feito. Não impeças que isso seja realizado. Não impeças que esse novo significado, que a minha palavra lançada, perpetuada, que o meu encontro com a sua vida deixe de acontecer. E sabe de uma coisa, queridos? Às vezes nós nos encontramos tão traumatizados. Às vezes a leitura que nós fazemos da nossa realidade, ela é cheia de, de, de espinhos, de embaraços. De embaraços. E no meio dessa leitura, no meio dessa vida, dessa jornada, dessa peregrinação, nós encontramos pessoas que por muitas vezes nos feriram de alguma forma. Uma palavra lançada, uma expectativa frustrada. Quando nós olhamos, nós entendemos, fala olha, eu passei por coisas e por situações, e hoje eu me encontro tão inseguro. E a insegurança pode gerar em nós alguns bloqueios. É quando a gente fala, olha, é melhor eu ficar no meu canto. Eu não vou mais colocar expectativas sobre terceiros. Eu não vou nem mais me relacionar com pessoas. Eu não vou fazer novas amizades. Eu não vou permitir um ambiente novo, uma experiência nova, um ministério, um chamado, um mover de Deus na minha vida. Não, eu prefiro estar dentro da minha tenda. Dentro da, do, do meu espaço Dentro da minha realidade Mas quando Deus diz, olha Estenda as cortinas Alongue essas cortinas Deus está golpeando diretamente a solidão do ser humano Deus está dizendo, olha Não é bom que a humanidade esteja só O texto bíblico, ele traz essa palavra O homem como humanidade Não é bom que nós caminhemos sozinhos não é bom que nós interpretemos a realidade a partir dos nossos traumas, a partir, a partir das nossas des, desavenças, e dizemos, olha, a partir de agora eu vou caminhar com os meus próprios pés, a partir de agora eu vou desvencilhar de tudo aquilo, de todos esses traumas, e eu vou seguir a minha jornada, eu vou para a igreja no tempo determinado, termino o culto, eu vou embora, eu chego em casa... Eu ligo a minha televisão, eu assisto o jornal, eu mexo aqui no meu celular. E, e eu, tô, eu vou ficar aqui dentro na minha. Mas o Senhor, Ele vem com uma palavra que contradiz isso. Ele diz, olha, para além, para essa novidade de vida. Para esse novo caminhar. Para novidades e para recomeços. Amplie a tenda da sua habitação. Permita que o Senhor coloque pessoas na sua vida. Permita que o Senhor coloque uma, um novo ambiente dentro do seu ambiente Permita que Deus estabeleça novas relações Sabe de uma coisa querido, o Senhor nos chama para isso Eu lembro-me quando eu ainda adolescente E quando meu pai foi embora, nós, eu tinha sete anos de idade Minha mãe tinha três filhos, eu e meus dois irmãos, eu sendo mais velho e eu lembro que a minha adolescência, a minha fase de infância, ela foi marcada por uma interpretação. Eu disse, olha, certamente eu não tenho uma referência masculina. Eu vejo aqui que tem a minha avó, a minha mãe, depois futuramente a minha esposa, a minha sogra, mas ainda criança olhando para isso, não. E depois veio um padrasto. E eu ouvi que o padrasto se comportou da mesma maneira, e eu... Coloquei expectativas e fui frustrado. E com 14 anos de idade eu olhei para essa realidade e disse... Olha, eu não, tenho, eu não tenho uma referência, eu não tenho alguém que eu possa dizer e falar... Olha, existe aqui uma pessoa. Existe um, um, uma, um espelho, um, uma referência masculina. E eu lembro-me que eu fui para a igreja. E quando eu comecei a me relacionar com os irmãos... E quando eu entendi o quão importante a igreja seria na minha vida... O quanto a igreja, essa nova família que me abraçou, seria importante para mim, aleluias. Eu cheguei diante do pastor, peguei a mão dele, coloquei sobre a minha cabeça e disse, você é o meu pastor. Porque ainda jovem, adolescente, eu entendi que eu não poderia caminhar sozinho. Eu entendi que seria necessário eu me colocar debaixo de uma liderança, de um pastoreio que seria necessário eu olhar para um irmão, para um semelhante, para um amigo e dizer, olha, vamos caminhar juntos, nós somos irmãos de fé, nós somos membros dessa mesma comunidade, nós estamos caminhando em uma mesma direção, nós vamos morar no mesmo céu, vamos dar as mãos e vamos caminhar no meio dessas tempestades, porque o Senhor tem propósito sobre a nossa vida. Acontece irmãos, é que nessa leitura da nossa vida, da realidade... Nós somos pegos por interpretações equivocadas É aí que nasce o estresse É quando nós interpretamos isso e nós dizemos Olha, eu estou tão estressado, eu estou tão ocupado Eu não sei o que fazer e o estresse ele vem É uma leitura equivocada, é uma doença que se instala sobre nós Uma outra leitura equivocada é quando nós olhamos para essa realidade E interpretamos, olha, não tem mais jeito, aí a depressão vem Altera a química do cérebro a gente se torna pessoas de, deprimidas, a gente se torna pessoas acovardadas, entregues, quando a gente olha para essa realidade, a gente diz, eu não consigo mudar esse contexto, é também daí irmãos, que nasce a ansiedade, é quando nós olhamos, interpretamos a realidade, e nos ocupamos com coisas futuras, nos pré-ocupamos, e nós enchemos o nosso coração, nós enchemos de significado a nossa crença sobre coisas futuras. A ansiedade vem, o coração palpita, a gente não sabe o que fazer, crises vêm e tomam conta de nós, fobias, pânicos, porque interpretamos de forma incorreta a realidade. Mas o Senhor, Ele vem, Ele coloca as peças no lugar, Ele diz, olha, canta com alegria porque mais são os filhos, as novidades de Deus para a sua vida, estenda as tendas, as cortinas da sua habitação, não impeças o meu agir sobre a sua vida, o Senhor nos chama nessa manhã, para abrirmos o nosso coração e dizer Senhor, faça no meu coração a sua vontade. Mostre-me os seus caminhos Revela as suas intenções, ó Pai Porque o Senhor, Deus tão grande e excelente Não é um Deus passivo Não é um Deus distante Mas é um Deus, como eu disse Que vem e se revela a nós Se mostra a nós Ele mostra os seus atributos Ele mostra o seu poder Ele mostra as suas virtudes às vezes a gente olha a realidade e a gente não enxerga virtudes. A gente não enxerga atitudes boas. Mas o Senhor se revela a nós e fala, aqui estão as minhas virtudes. O amor, a segurança, a fidelidade. Aleluias, o companheirismo, o abraço do Pai. O afeto do Senhor sobre a nossa vida. E a partir desse encontro, aleluias. O nosso coração é invadido dessa novidade. Desse recomeço, desse alinhamento na nossa vida, e o texto continua para a última parte do versículo 2: ele diz, Alonga as cordas e firma bem as tuas estacas. E esse texto, irmãos, é uma convocação à perseverança. Ele está dizendo: Olha, as suas cordas se estendam, se alonguem, e as suas estacas, deixe elas bem firmes, bem cavadas. Bem estabelecidas Para essa novidade Para novos filhos Para novas pessoas Para um novo caminho Para uma nova família E persevere Esteja firme, aleluias Sabe a diferença queridos De um apóstata para um crente Sabe a diferença de, Daquele que serve e Daquele que abandonou a fé É apenas uma Um perseverou e o outro não um continuou e o outro não, independente das virtudes humanas, existem pastores desviados, existem pregadores desviados, existem pessoas que fizeram obras, assistências que se encontram desviadas, pessoas que interpretaram a realidade, abandonaram a fé, não perseveraram, aleluias, mas a palavra de Deus vem com um chamado, vem com uma palavra, com uma tônica, como uma ordem, firma bem as suas estacas, alongue as suas cordas, ou seja, persevere nesse caminho, persevere nessa esperança, a palavra de Deus diz, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, aquele que perseverar até o fim, receberá novas vestes, aquele que perseverar até o fim, eu tenho um novo nome escrito para você, ao que perseverar até o fim se assentará ao meu lado, assim como eu Senhor Jesus disse, eu perseverei, eu perseverei a cruz, a morte, a ressurreição e me assentei ao lado de Deus, é isso que esperam para os que perseveram. É isso que se espera, aleluia, para aqueles que depositam a sua fé no Senhor. Por isso, nessa noite, o Senhor está dizendo, ei, você se encontra cansado nessa manhã. Você se encontra, às vezes, como foi dito no começo, sobrecarregado. Às vezes você faz essa leitura e você não consegue encontrar contentamento. O Senhor te chama para novas realidades. O Senhor te chama para um recomeço, aleluias, E Ele aponta um horizonte, ei, vamos continuar, vamos perseverar. Talvez você chegou aqui com uma carga tão pesada, dizendo, Senhor, parece que eu não vou conseguir chegar até o final. Eu olho para as forças das minhas mãos. Eu olho para o compasso que eu caminho. A carga é pesada. A leitura, a interpretação, ela não é correta, aleluias. E eu chego à conclusão de que eu consigo andar apenas mais alguns metros. Apenas mais alguns dias, semanas, meses... Eu não sei o que será e a gente se afunda nessa perspectiva tão reduzida, nessa visão tão mío. Mas o Senhor chama a gente para um entendimento, aleluias, dizendo, persevere, caminhe um pouco mais. A minha palavra, ela é verdade na sua vida, aleluias, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Isaías escreve aleluias, aleluias glória a Deus, porque até os jovens correrão e se cansarão, até os mancebos se cansarão, aleluias e cairão. Mas os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Subirão com asas como águia Caminharão e não se cansarão Aleluias Correrão e não se fadigarão Existe um renovo de Deus para nós nessa manhã Existe uma esperança Um novo significado de Deus Aplicado sobre a nossa vida Aleluias, glória a Deus Se coloque em pé em nome de Jesus eu desejo terminar, aleluias, nessa manhã. Mas eu não posso deixar de terminar, irmãos, sem orar com você. Sem levantarmos um clamor e dizer, Senhor, nós entendemos aquilo que o Senhor falou ao nosso coração. Nós entendemos os seus propósitos. Nós entendemos que as suas mãos, elas se estendem sobre nós. Que permite novos recomeços, que permite novos significados. Agora, irmãos, existe uma razão para isso tudo, existe uma razão que permite o novo de Deus sobre nós. E o verso de número 5, para nós terminarmos, ele continua, 54,5, porque o teu Criador é o teu marido. Sabe por que existe esperança? Sabe por que existe um horizonte? Sabe por que as suas forças não se esgotarão? Sabe por que uma nova realidade, a realidade de Deus, é impressa sobre a sua vida? E não a sua leitura equivocada? Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o teu nome, aleluia. O Santo de Israel é o teu Redentor. É aquele que te redime é aquele que te toma pelas mãos aleluias é o Senhor sobre a nossa vida não é a nossa realidade aleluias que se perpetua sobre nós não mas é as boas mãos do Senhor Ele, ele será chamado o Senhor de toda a terra Ele será chamado o Senhor de toda a terra ele será chamado Senhor de toda a nossa vida De toda a nossa existência Ele será chamado Senhor da nossa história Ele será chamado Senhor da nossa família Ele será chamado Senhor dos nossos sonhos Ele será chamado Senhor das nossas emoções Ele será chamado o Senhor O Deus meu O Santo de Israel Aleluias é o Seu nome E eu termino Isaías capítulo de número 33, verso de número 20. Oh, glória a Deus! A parte B: Jerusalém, habitação quieta, tende tenda que não se derrubará, cujas estacas nunca serão arrancadas, e das suas cordas nenhuma se quebrará. É o Senhor que está dizendo. À medida em que você persevera, à medida em que você insiste, à medida em que você determina no seu coração: eu vou continuar caminhando, o Senhor está dizendo: as suas portas não se arrebentarão, as suas estacas não vão escapar, o mal não virá sobre a sua vida, você não vai ser engolido por essa situação, não, não, não. O Senhor permanecerá fiel sobre a sua vida. Por isso eu convido você, coloque a mão no seu coração, as horas já foram. A fazer uma oração sincera. Aquela oração que nós dizemos, Senhor, eu não me conheço. Eu não conheço, o Senhor, as minhas forças, eu não conheço o meu eu... Às vezes eu acho que me conheço, mas eu sei que não, ó Pai. Mas o Senhor me conhece. O Senhor conhece a nossa vida. O Senhor esquadrinha a alma, o coração humano. Por isso, Senhor, nessa manhã, ó Pai, nós queremos rogar ao Senhor em oração. Que o Senhor, ó Deus querido, venha esquadrinhar a nossa vida. Venha esquadrinhar o nosso coração. Venha trazer uma real interpretação da nossa vida, Senhor. Às vezes a gente pega uma lacuna, alguns anos, alguns meses, algumas dificuldades, algumas realidades, e no meio do desespero a gente generaliza isso. A gente transforma isso numa bola de neve que nos engole, que nos absorve. Às vezes a gente pega um aspecto, Senhor, da nossa realidade e a gente transforma aquilo como causa da nossa existência. Como causa do nosso choro, do nosso pranto, da nossa ansiedade, do nosso estresse. Oh Pai, do nosso desânimo. Mas nessa manhã, oh Pai, o Senhor é aquele que traz novos significados. O Senhor é aquele que interfere nas nossas vidas. O Senhor é aquele que causa interferência, que aponta uma nova direção. Oh Senhor amado, o Senhor é aquele que olha para a esterilidade da nossa realidade e diz, terá filhos serão muitos filhos, a posteridade não vai acabar, não vai terminar aqui, aleluia, ah Senhor nos faz acreditar nessas verdades, nos faz tomar essas verdades Senhor, aleluia na nossa vida como um todo, que possamos à medida dessa compreensão, cantar, se alegrar, exultar, ou oh, Senhor expressar louvores ao Teu nome, porque o Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos compreende, aquele que nos ensina, abençoa cada um dos meus irmãos, nos leve Senhor em segurança, nos dê um domingo especial Senhor, aonde possamos entender ó Pai, as suas promessas, entender a sua palavra, que possamos chegar Senhor, lá na nossa casa, ah Senhor querido agora e olhar com os olhos diferentes, que amanhã, Senhor, segunda-feira, possamos olhar, chegar no serviço e olhar com novos olhos, com novos significados. Entendendo, Senhor, que em tudo, a sua vontade, o seu querer, o seu propósito se cumpre na nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus.